0: 好，大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢，来到了武汉肺炎的第三集，也希望是最后一集。那我们会从上次呢，上一集讲到四月底了嘛？从五月开始，其实整个台湾的本土的案例啊，还是本土的确诊，或是相关的武汉肺炎，整个都慢慢的平息下来。然后后来就大规模解封嘛，事情就变比较少。那在五月的时候呢，五月八号这天特别需要呃特别提一下，因为五月八号这一天呢，终止开放每一场呢。一千人可以入场看球，那也是2020年第一个可以开放球迷入场的直棒比赛。再来是五月十一号的时候呢，虽然那一天台湾零确诊，但新增了一死。那这个是首名的无慢性疾病的年轻个案的死亡案例，也就是说，呃，武汉肺炎它本身就很容易有可能导致一个没生病的人死亡，不像是前面我们死亡的案例，可能都是比较年纪较大的，或是还有很多慢性疾病导致的并发症，然后导致死亡。但其实武汉肺炎本身就有可能让一个年轻生命就这样去世。在来五月八号的一个礼拜之后，五月十五号，终止，就直接放宽到两千人入场，而且还可以让你有限度的饮食，然后你在现场也可以卖饮食品让大家吃。那在那时候当然是全球的创举啦。呜，在五月十八、十九号的时候，台湾一定没有确诊案例了，但是那时候。W H A， 也就是世界卫生大会，在十八日以视讯的方式召开。那同时，美国的卫生部与台湾的卫福部发表声明，说对于此次无法邀请台湾参加 W H A 感到相当的遗憾。那更好笑的就是呢。习近平应谭德塞的邀请发表演说，表示将捐赠二十亿美元给 WHO 协助防疫。那至于台湾人到底可不可以以观察员的方式进入，要等到今年整个复会之后再来讨论，也就是不行啊。简单来讲就是不行。然后川普就在那一天，他直接发出白宫的正式信，告诉 WHO， 告诉谭德塞，必须在三十天内提出有效具体的改革对策，也就是你要怎么不轻重。简单来讲就是这样，不然美国将永远冻结对 WHO 的会费，因为美国大概缴了 WHO 的五分之一的会费，超多，然后并且考虑退出 WHO。那这件事呢，就是台湾人突然觉得，哎、欸，原来我们在国际组织上被打呀，有人会替我们发生。」呢？怎么有那么难的事情？我人生到现在都要二十二岁，歲快二十三岁了，也就走去年我才感觉到，哦，原来我们被孤立是有人会讲话的、欸。就只有那时候，就是美国愿意讲话而已。我不是说我们要多么靠近美国，只是我人生在这二十二年来第一次觉得，哦，我被打压，有人会替我们发声，那<笑>样就是只有去年而已，实<笑>在是太令人感动了。我不是说信野川博，因为川博了很多所作所为我没办法接受，不过他对于台湾把台湾去年的政治地位提升、国际地位提升这件事，我表达很强烈的感谢。再来，在5月20 23号的时候呢，指挥中心对于复阳的个案，只要参采阴后来复阳，那就不用再入院了。那接触者也不用隔离，除非发现特殊状况。到了五月二十七号呢，指挥中心公布十连制措施指引，就是只要我们不是在防疫期间都要缴交一些自己的个资出去吗？他要求要明确告知收集资料的范围，还要禁止外部的使用，并且要专人保管。二十八天后就必须删除。终于在那么久的防疫的过程当中，我们终于看到一个符合人权相关的规范了，已经。快六月了，已经半年过去。了。大家在那边炒防疫跟人权的抵触的时候，就是你收集了那么多个字，你要怎么删掉？谁要删掉？然后你要有个明确规范给公部门，还有跟私人企业做一些遵守的这方面的举动。但如果你没有，大家就是看你要怎么收集，就怎么收集，我要拿去做很多事情都可以用。毕竟在这个现实生活中，大数据比很多事情都更重要，对吧？虽然迟了半年才完成这个人权的作为，但还是对于他们有做到这件事表示肯定了、啊。再来呢，就是五月二十九号，美国宣布退出 WHO， 并且切断供给资源，哦，好爽！<笑>但我还是希望美国要加回去，因为毕竟没有一个大国的国际组织其实很没有用，然后也会伤害到很多其他。比较贫穷啊，比较第三世界的国家。再来呢，就是6月7号开始，台湾大规模解封，就是搭大众交通工具呢，只要你维持社交距离，是不用戴口罩的。然后高铁上终于可以饮食，台铁上终于可以饮食。然后各个观光业都不再限制了流量。最恐怖的就是台铁啊，如果你从台东搭车搭到台中，这样大概是七个小时。那如果你不能吃东西的话，真的会死人。我同学就是有人要从台东大学回家，他在台中家，他真的。是欲哭无泪，他差点饿死在台铁上面。终于在六月七号之后，大家都可以吃东西了，大家也不用硬要戴口罩，但是但还是都会戴口罩。但那时候台湾已经热到，就是你系口罩已经快戴不下，还好解封了，大家终于可以透透气了。再来七月二十三号的时候呢，有一件事情我自己还蛮关注的，就是。大家知道 j o k e v i c k y 就是那个网球的球王，他确诊哦这件事，我觉得哇，真的是人人平等，就跟我上次觉得 Johnson 确诊一样。当然 j o k e v i c k y 后面确诊后有一连串的争议事件，我就不予评论了，那个大家自己心中有自己的良知。但对于这件事，我还是觉得哇，原来。不管谁都会确诊的、欸，真的。只要你不遵守防疫的措施，然后你没有一点防疫的意识的话，你就是很有机会确诊。再来，终于到了七月，七月七号的时候，巴西的总统波索纳洛他确诊了 COVID-19， 他就那个说他绝对不会封城，也不想要戴口罩的那个总统。但时候他确诊 COVID-19 的时候，巴西已经超过162万人确诊，然后超过6万人死亡。但他们坚持就是要放宽戴口罩的限制，每个卫生相关官员跟他说都被他开除，你就觉得哇靠！到这种时候还有那人那么不相信科学哦。再来，指挥中心在7月11号到7月17号这个区间呢，宣布口罩实名制，如果你预期未领，你就可以补领。哇！超级弹性的，欸，他会在寄简讯跟你说你什么时候可以补领。哇，我的意思觉得公部门除了效率快之后，还很弹性，就是愿意帮你做这件事情，实在是太让人出乎意料了。去年的台湾公部门，然后到了七月二十七号的时候呢，谭德赛宣布 ，COVID nineteen 是史上最严重的全球卫生紧急事件。对，如果你那时候多做一点事情，不要多相信习近平，不要那么相信中共政府的话，好像就不会变成史上最严重了，好吗？气死我了！那虽然台湾在六月、七月已经大规模解封了，但在七月整个月呢，也发生了一两起，就是他从台湾出境到他自己的国家之后，发现他确诊武汉肺炎。有些的可能是他们裁剪的时候有伪阳性的问题，然后大家就会怀疑是不是台湾内部其实还有潜伏的病毒。那当然这件事，陈寿也有说，就是我不能确定完全没有，但至少像目前看来是没有，因为。COVID-19 的传染力倒很高，那无症状感染者基本上占的量也很。大，如果真的有发生，不可能你传一个传两个，总会传到老年人或是有疾病患者吧？他怎么可能没有爆发？所以这件事还是几率非常非常小，更有可能就是伪阳性的发生。那在八月十二号左右呢，全球已经突破两千万人确诊，超过七十五万人死亡了。那那时候在八月的时候，疫情最严重的前三名呢，分别的是美国、巴西跟印度。那大家通常都会把中国再放上去，然后写官方说八万人确诊。但你知道那时候美国已经突破五百二十万人确诊，巴西已经突破三百二十万人确诊，印度都两百四十万人确诊。那我相信中国一定有控制住疫情，但不可能做八万人确诊这种事情。那这件事就是要探讨到中国是硬封城跟欧美国家跟其他国家的软封城的差别，因为你民主国家不可能要求大家都关在家里一两个月。那请问那些要每天工作才能吃饭的人怎么办？当然，我相信硬封城这件事呢，才能有效控制住疫情，但真的没有国家可以做，除非你是独裁的国家嘛。台湾一定也做不来啊。在八月呢这段时间，大多数都是境外一路的案例，已经没有本土个案了嘛。那中间有一个比较大的事情呢，就是彰化县卫生局跟台大公卫学院合作的外人血清筛检，然后公布了四大结果。当然，这个外人血清筛检，筛检的人到底是不知道这事，又值得去讨论的。那。根据正常的研究伦理状态，一定是全部人、参检人都应该知道这件事。我也相信台大做这种实验一定会做到这件研究伦理的问题，所以这个我自己是没有那么担心、啊。但好，反正还有四个研究结果呢，就是高风险者呢，阳讯率低，确诊的抗体保护时间会比较长；境外一路的确诊者个案的抗体出现的比较早。另外就是医护呢，接触者都零阳性，所以代表台湾整个医护内的管控是有效的。那当然，最近大家可能会对这件事有点害怕，但我相信都已经过了一整年了，你要相信台湾的医护人员是很高水平的，好不好？这种东西真的不用太担心。发生了，那就是解决了它，然后之后不要再发生。再来九月就没有太多什么台湾的相关武汉肺炎的大新闻，主要都是境外引入的个案。那那时候记者会也是早就在六月七号的时候改成就是每个礼拜一次，礼拜三一次而已。所以大家就已经比较放松心情，然后大家也是演唱会开始开啊，什么周星哲、田馥甄演唱会就开始开，然后大家也开始参加各项的活动。结果正当大家以为风平浪静，没什么大新闻，武汉肺炎差不多的时候呢，十月一号就来一个砰重大新闻。川普染疫了，各位朋友们，美、欸、国一开始呢说川普的贴身幕僚希克斯确诊，那你想当然有一定会去裁剪川普的夫妇嘛，啊两个人都确诊，哇、wow. 强生确诊，我也觉得这已经是最高水平、最恐怖的人确诊。没想到川普也确诊，但后来他当然就是你知道，旋风回来，快速解决自己的懒医问题啦。这这也是卫生条件的差异啦。相信如果路边的人或是我确诊，绝对不会那么快回来，也不会得到那么好的照顾。但后续十月份的时候，其实台湾就是多起的境外一路个案而已。那比较严重的就是全球，全球已经。超过四千四百万人确诊一。百一十万人死亡了。到了十一月呢，包含南韩跟日本的确诊数就有在升高。在二十六号的时候，韩国的单日确诊数就已经到五百八十三人，已经是三月以来最高了。然后日本在二十二日那一天呢，他的确诊就已经超过两千五百例了，已经创下了单日新高，真的是非常非常可怕。台湾那时候已经像一个平行时空，台湾的人就玩自己的、啊、开自己的演唱会，然后。每天都群聚，每天都很多人，然后都没有什么太大的事情。但外面真的是非常非常非常的严重。那最没有感控住的就是美国嘛？它短短六天可以增加一百万人的确诊，就是多么严重！再不戴口罩啊，再不维持社交距离啊，我真的觉得不戴口罩这件事，我真的无法理解。戴口罩已经是最低成本妨碍你人生最低成本的一种防疫政策，你还不用，那还要来去上街抗议？等到最后封城，你整个人。都被限制住，你已经是最名自由的状态，你才要在那边靠腰。然后也是最影响你的生活，影响你的经济状况。我真的是不懂美国，但美国到现在都没有停下来啦。所以唉，到了十二月呢，台湾呢就宣布要进入秋冬专案，加强边境检疫。八大室内场所呢，那要继续备戴口罩，然后保持社交距离，而且是强制性，然后经规劝，没有做的话就会被罚款。那十二月比较重要的就是呢，我们有多起的就是印尼移工的境外移路案例，所以就决定暂停引进印尼移工来台工作，并看印尼的疫情状况，再决定是否要调整。那这当然是影响到台湾的很多家护工的问题，然后也让台湾很多年长者的。看护问题，就是也让卫福部不敢，就说哦，你就是不来进来一个月这样，一个月内一年疫情可以缓和嘛？其实大家都不太相信，但。卫生部没办法说一个月都不进来，因为这样会导致很多那张浙江户看护工出现很大的断层，所以他就只能说哦，我就是进两个礼拜之后再慢慢调整。在十二月的时候呢，香港也是两周内增加了一百四十四例本土案例的不明感染源，所以也从平稳的状态又复燃了。当然，日韩的情况就更惨了，就是韩国那时候每天都两千多例、一千多例的，日本也是一样，非常非常恐怖。那好消息就是在十二月的时候开始使用辉瑞疫苗，还有 B N T 疫苗，其实都已经开始施打了，然后希望可以解决这种日渐严重的疫情问题。那二零二零年一月，就是现在的这个状况，开始出现台湾第一起本土案例。然后又进行第二期的院内感染，就是发生了很多事情，有一种2020好像又要再重新来过的感觉，让人有点害怕。但我希望不会，而且我相信台湾可以守得很好。我相信卫福部，相信台湾人民的水准。那我的武汉肺炎2020就是回顾到这边。那中间呢，我就是一直提到病毒面前人人平等这件事情。毕竟像汤姆汉克斯也中啦 ，NBA 的球星 Kevin r a n t 也中啦，还有不管是总统是谁都中，像英国首。好像强生中了，然后洪都拉斯的总统叶南得知也中了，巴新总统也中了嘛。还有川普也中啦，再来就是演艺圈，像志村姐也中了。哦，这边要提一件事情，就是那时候在中，就是以前东方神起，然后志村健在中，他在四月一号愚人节那一天，在 Instagram 上面说自己确诊患肺炎，然后让大家超害怕。虽然说他是想要让大家一个愚人节玩笑，但我真的觉得一点都不好笑。你不知道这件事严重性，那他在我心中的地位跟分数大概从两万分瞬间垮到负一百分。<笑>哎，我没办法再接受他的可恶！那么帅的一个人，当然还有 Jokovic k y 后来的事件也都是这样，就是还是想要请大家，就是其实去做好防疫措施。我们不希望2020再来嘛，所以我们一定要好好做好防疫措施，并且相信卫福部，然后尊重医护人员，不要跟脸书上或是赖上那些阴谋论。不要相信好不好？事情就是摆在眼前，这些不要再相信那些只会在小群组里面传的，小心会吃上官司哦。就尽量不要再相信这些阴谋论或是这些事情了。好，那我回顾武汉肺炎对我2020的影响，就我自己有两次很靠近武汉肺炎嘛，就是一开始的金巴林事件，然后再來就是师大的那个事件。然后我其实感同身受，那个时候会多恐慌，大家都很紧张。我真的是那时候听到是师大确诊，然后不敏感人全身都在抖，然后我真的吓烂。那希望大家喜欢我这种回顾的 podcast， 之后说不定也有很多回顾的东西可以做给大家，我都会试着做,做做看，因为我自己很喜欢做回顾这个议题。那希望大家喜欢喽，我们下集见，拜拜。嗯